0: Von Rädern.
1: Willkommen zurück bei Von Rädern. Ich in Wuppertal, Simon in Münster.
2: Simon. Moin. Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist gut. Wir haben jetzt quasi, also es ist ja schon ein bisschen her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Richtig, in, in der Zwischenzeit ist einiges passiert. In der Zwischenzeit ist einiges passiert, genau. Du hast den zweiten Platz
1: zum Beispiel beim Fotowettbewerb des Deutschen Fahrradpreises äh, erreicht. Stellvertretend für die Schokofahrt. Herzlichen Glückwunsch.
2: Dankeschön. Genau. Ähm, ähm, also die, wir waren ja auf, auf Schokofahrt an Ostern und vorher habe ich ähm, äh, das Foto von der oder ein Foto von der zweiten Schokofahrt im Herbst 2017 eingereicht. Wir haben ja auch letzte Mal darüber gesprochen und offensichtlich. Ähm, haben dann auch einige Leute äh, für mein Bild abgestimmt und ich habe den zweiten Platz gemacht und das ist schon ziemlich cool vor allen Dingen, weil ähm, also bei dem Wettbewerb ging es eigentlich nur darum, dass da ein Name steht und ähm, dann eben da dass das Foto dem Namen zugeordnet wird, äh, aber auch dadurch, dass wir das über Social Media, also gerade bei die Schokofahrt und ich selber auch bei Twitter jeweils immer ähm, mit der Schokofahrt getaggt habe, ähm, hat, äh, ist auch der Deutsche Fahrradpreis äh, quasi darauf angesprungen, hat auch bei der Bekanntgabe ähm, eben des Ganzen die Schokofahrt dann auch wieder mit verlinkt und so. Also mir ging es da tatsächlich gar nicht darum, da jetzt irgendwie persönlich im Rampenlicht zu stehen. Ähm, wobei ich mich ja trotzdem über den zweiten Platz freue, aber eben der Schokofahrt oder der Idee des Ganzen eben ein eine große Reichweite zu verschaffen. Und offensichtlich hat das funktioniert. Das Schöne ist ja, weil man beides machen kann, so ein bisschen
1: im Rampenlicht stehen und halt die Reichweite <lacht> für die Schokofahrt erbringen. Äh, äh, kann ich äh, mal so als äh, ebenfalls äh, Preisträger des Deutschen Fahrradpreises äh, weil mal so sagen.
2: wir klopfen uns jetzt gegenseitig auf die Schultern.
1: Das sollten wir lassen. Die Schokofahrt wird nochmal eine Rolle auch in dieser Folge von von Rädern spielen, aber erst am Ende der Sendung. Vorher gibt es ein bisschen Feedback.
0: Von Rädern. Feedback.
2: Genau. ähm, Wir ähm, hatten ja schon mal über die äh, Critical Mass in Dresden berichtet und ähm, dass da es einigen Stress mit den Ordnungsbehörden gab und so. Und ähm, dazu ähm, haben mich dann, äh, oder ich hatte mit jemandem aus Dresden Kontakt, der quasi dabei gewesen ist. Und ähm, das hat jetzt ganz interessante Züge angenommen. Und zwar haben die, ähm, äh, also die Critical Mass äh, oder der Streitpunkt des Ganzen, ähm, das hatten wir auch schon berichtet, ist die, ähm, mir ist jetzt der Name von der Straße entfallen, auf jeden Fall, eine wichtige Verbindung ähm, aus der Innenstadt ähm, zur Uni. Und ähm, das Ganze, was da jetzt raus geworden ist, ist, ähm, es gibt eine neue Social-Media-Plattform, die heißt Verkehrswende Dresden. Und die haben sich gesagt, okay, ähm, das ist unsere Hauptachse und da wird ähm, jetzt halt Radinfrastruktur gestrichen. Also machen wir jetzt einfach äh, regelmäßig, ähm, ich glaube, am Anfang war es sogar täglich, ähm, Critical Masses, und zwar mit den Leuten, die halt zur Uni fahren. Und äh, da haben sie äh, dann unter dem Hashtag gemeinsam statt einsam ähm, ich glaube irgendwie morgens um kurz vor acht oder so und dann nochmal um kurz vor zehn jeweils zum Treffpunkt äh, dazu aufgerufen, dann eben gemeinsam zur Uni zu fahren und äh, wenn man deren Kanäle so verfolgt, scheint das auch ganz gut angenommen zu werden. Das kann übrigens jeder machen. Also der Paragraph. Äh, genau.
1: Der Straßenverkehrsordnung 24 Absatz 7? Nee. 27. 27 Absatz 4, andersrum. Ähm, der ist für alle da. Also, das. Ja, man bildet einen Verband und äh, wir wollen natürlich hier niemanden anstacheln,
2: aber. Ne? Ja, also, also, das müsste man vielleicht auch gerade mal so Studenten, äh, Studenten in Münster sagen, die dann ähm, häufig irgendwie geradezu Mensa-Zeiten. Ähm, immer so in Zehner-Packs über die Ampel fahren, weil halt die Ampelschaltungen zu kurz sind. Und wenn man denen erklären müsste, könnte so hier, stellt euch einfach auf die Fahrbahn. Ihr seid nicht nur 16, ihr seid, keine Ahnung, 160. Und dann fahrt ihr in einem Rutsch drüber. Das würde wahrscheinlich vieles vereinfachen.
1: Aber zurück äh, nach Dresden.
2: Ähm, Genau. Die Aktion läuft immer noch? Die läuft immer noch. Also ich glaube, die haben da quasi... ähm, ja, eben das ganze äh, Bohai um äh, um die Critical Mass selber genutzt, um eben sich jetzt auch anderweitig eben einzusetzen. Und eine von diesen Aktionen ist eben dieses Gemeinsam statt Einsam mit äh, oder gemeinsam zu festen Zeiten dann eben zur Uni zu fahren. Und äh, das scheint offensichtlich auch, wie gesagt, gut angenommen zu werden und äh, auch zu funktionieren. Also ich habe jetzt äh, bislang auch noch nichts weiter gehört. Ich habe es eher so am Rande verfolgt, aber dass es da jetzt nochmal irgendwie groß Stress gegeben hätte oder so, ähm, da habe ich jetzt nichts von gehört. Äh, wir können das auf jeden Fall ja verlinken in den Show Shownotes, dann ähm, kann sich jeder da selber ein Bild von machen und sich vielleicht das eine oder andere abgucken. Aber das stärkt natürlich auch wieder unsere These, so Polizeieinsatz
1: bei einer Critical Mass oder Polizeirepression bei solchen eher subversiven Veranstaltungen ist äh, eher kontraproduktiv. Also jetzt für die Leute, die es verhindern wollen.
2: Ja, also die Erfahrung zeigt, das hat man ja auch in Wuppertal gesehen, in in Essen, ähm, überall da, wo es jetzt irgendwie hieß, ja, wir wir wollen da jetzt mal ähm, einschreiten, ist das ganze Ding am Ende nur gewachsen ähm, und ja, also Dresden ist da keine Ausnahme. Genau, Dresden ist da keine Ausnahme. Cool, das war äh, unser Feedback und
1: Jetzt kommen wir auch zu unserem einzigen Thema heute und zwar die News. Von Rädern.
0: Nachrichten.
1: Unsere erste News ist eigentlich auch so eine Art Feedback, weil wir haben über den Solarradweg in Erbstadt schon gesprochen und waren eigentlich recht gute Dinge. Aber irgendwas
2: ist da, glaube ich, schief gelaufen. Ja, ich habe es aber auch nur so am Rande mitgekriegt. Also es gab ja diesen ähm, Solarradweg, der, glaube ich, nicht nur aus Solarradweg bestand, sondern aus, aus mehreren Teilen. Aber der ist jetzt gesperrt. Was ist denn da los? Ja, das Lustige ist, also am Anfang, die erste Nachricht war, dieser, dass dieser Solarradweg
1: keinen Strom ins Netz einspeist, sondern einfach nur ein bisschen Strom erzeugt, der dann aber nicht abgegeben wird. Und jetzt ist der Radweg für Fahrradfahrer gesperrt. Die ganze Strecke ist mit Plastikplanen abgedeckt worden und ja diese rund 90 Meter lange Strecke, ist an beiden Enden abgesperrt mit einem wunderschönen Schild, Radweg gesperrt, Zutritt verboten. Ach so, und warum? Keine Ahnung. <lacht> äh, wahrscheinlich funktioniert er nicht. Also, hast du da mehr Informationen?
2: Nee, ähm, ich finde es nur äh, interessant, also ich, äh, wie auch immer, äh, ne, also... Und wir ja, waren so wohlwollend. Wir waren genau, so wohlwollend. genau, also das sind ja so Sachen, wo man sich denkt, okay, ähm, Vielleicht ist das ja tatsächlich so ein Schritt in die richtige Richtung. Äh, und ja, ich, keine Ahnung. Ne? Also warum ähm, das Ganze dann am Ende... Ja,
1: vor gespät- allem in den Niederlanden gibt es ja einen, der funktioniert scheinbar. Ne? Der ähm, überraschend viel Strom Stromleist- also liefert und der auch genutzt werden kann. Also ähm, ist das die Frage, ob das äh, das Konzept Solarradweg ist oder ob es äh, nicht äh, einfach... Problem von der hier German Engineering ist.
2: Genau, also, ne, also dieses, ähm, wir, wir bauen das jetzt mal und äh, alle feiern das total geil, boah, hier voll Zukunft und so und haben es aber vielleicht gar nicht richtig ausprobiert. Oder, also ich, ich, wenn man die Presse verfolgt, da steht auch nichts mehr drin als, äh, ist jetzt gesperrt. Ähm, ja, komische Sache auf jeden Fall. Ich meine, was könnte... Also ich kann mir nicht vorstellen, was da passieren könnte, wenn man da drüber fährt. Kriegt man da einen Stromschlag, weil der Strom ja nicht ins Netz geht, sondern irgendwo anders hin?
1: Ja, oder vielleicht sind die äh, Solarpaneele äh, alle ähm, zu empfindlich. Also keine Ahnung. Also ich meine, der Fairness aber muss man natürlich auch sagen, dass dieser Radweg auf der einen Seite natürlich schon eine Teststrecke für verschiedene Materialien ist. Und da kann natürlich mal hin und wieder was in, in die Hose gehen. Andererseits ist aber dieser Radweg auch eine Verbindung vom Bahnhof in die Innenstadt und deshalb sollte der auch eigentlich nicht gesperrt sein.
2: Ja, also das sind auch so Sachen, wo man sich dann denkt, okay, war es jetzt wirklich sinnvoll, diese Route zu nehmen, um sowas auszuprobieren, was man nicht zu 100 Prozent, also wo man nicht weiß, dass es zu 100 Prozent zuverlässig funktioniert. Stattdessen halt da einfach mal, also ich meine, damit ist ja eigentlich der komplette Weg unbenutzbar, weil Die Alternative ist halt irgendwie über den Acker zu fahren, was halt auch keiner macht. Ähm, Und bei solchen Sachen, also bei so wichtigen Routen dann eben vielleicht auf Nummer sicher gehen und sagen, okay, wir machen jetzt halt hier den Radschnellweg oder Radschnellwegartigen Ausbau hin und die Experimente machen wir irgendwo da, wo es halt im Zweifel nicht so viel stört oder niemanden behindert, wenn wir da ähm, den Weg sperren müssen, weil wir merken, okay, es funktioniert halt irgendwie doch nicht. Oder man baut halt direkt so, dass wenn ähm, da Ausfälle passieren, dass man zumindest nur die Hälfte des Weges sperren muss oder so. Ja, das Dilemma an der Stelle ist einfach, dass dieser Radweg ja nur
1: als äh, Teststrecke realisiert werden konnte. Und da ist, glaube ich, so das Problem, dass man einfach ähm, und das ist eine Sache, das ist Sie sich an roten, wie durch ein roter fahren durch unsere Sendung, ähm, da muss halt mehr Geld hin für anständige, komfortable und Moderne Radinfrastruktur. Und das wäre natürlich so ein Beispiel gewesen, wo man sagen könnte: So, wir bauen das jetzt ohne irgendwie Fördermittel aus irgendeinem Forschungsprojekt, sondern ähm, wir machen das einfach.
2: Genau. Und äh, auch das finde ich halt auch so grundsätzlich so ein Problem, wenn man jetzt sagt: Irgendwie hier äh, sind irgendwo Fördergelder abzugreifen und wir wollen die um, um jeden Preis haben, damit das Ganze irgendwie für uns günstiger wird. Und am Ende kommt halt sowas dabei raus, damit es halt auch niemandem geholfen Nee, also ähm, außer, dass es dann halt äh, äh,
1: Schlagzeilen gibt wie Feuerwehr musste erneut anrücken, Solarradweg
2: gesperrt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir äh, bleiben an dem Thema dran und äh, gucken, was da weiterhin passiert. Ob vielleicht auch noch andere Streckenteile gesperrt werden oder wie äh, man sich da überlegt, äh, die Lücke wieder zu schließen. Das scheint ja sehr ergiebig zu sein, das Thema. Ja. (lacht) Ja. Eine ein weitere äh, Stadt, ähm, die äh, etwas, ähm, naja, dubiose oder zumindest, ähm, ja, fragwürdig, man, ja, man kann es schon vielleicht fragwürdig nennen, äh, Methoden hat, den äh, Radverkehr zu fördern, ist Hamburg. Ja. Erzähl, du warst ja letztens in Hamburg. Ich war letztens in Hamburg, ja, und es war gar nicht so geil. <lacht> Ähm, nee, also ich ähm, war äh, in Hamburg und ähm, zwei Wochen später, also ich war in den, den Osterferien, am ersten Osterferienwochenende für zwei Tage in Hamburg, an dem mittleren Wochenende äh, eben auf Schokofahrt. Da sind wir als vier durch Niederland und in Amsterdam Rad gefahren und am Wochenende danach war ich in Berlin. Also ich habe in, in drei Wochenenden quasi... Hamburg, Amsterdam und Berlin ähm, mit dem Fahrrad mitgenommen. und ähm, Also the good, the bad and the ugly. <lacht> ja, geht so. Äh, also eigentlich the bad, the good and the ugly. Ähm, also ich habe hinterher dann ähm, bei, bei Twitter eine Umfrage gestartet, so, wo die Leute denken, was es schlimmer ist in Hamburg oder in Berlin. Ähm, und ich fand tatsächlich, also am Ende ist, glaube ich, bei etwas mehr als 300 Abstimmungen, Berlin mit irgendwie 51 zu 49 Prozent vor ähm, Hamburg gelandet. Ich fand es tatsächlich aber andersrum schlimmer, ähm, weil also der Kernpunkt für mich in einer fremden Stadt ist, was Radverkehr angeht, dass, dass die Wegfindung intuitiv funktioniert. Also ich, wenn ich mich nicht auskenne und durch die Stadt fahre, dann, dann ist der wichtigste Punkt für mich, dass ich sehr intuitiv und ohne langes Nachdenken halt weiß, wo ich herfahren muss und wie ich an mein Ziel komme und das war halt in Hamburg die absolute Katastrophe, also wirklich da teilweise alle 50 bis 100 Meter Wechsel zwischen benutzungspflichtigem Radweg, ähm, freigegebenem Gehweg, Fahrbahn, Radweg, Fahrbahn, Gehweg, äh, der dann auch im Nichts endet oder aus dem Nichts anfängt und Baustellenführung, die irgendwie eine Katastrophe waren, also das fand ich tatsächlich ähm, stressig so, vor allen Dingen, weil ich mit mit einem ähm, Brompton, also Faltrad, 16 Mhm. Zoll Reifen unterwegs war und da merkt man auch vor allen Dingen den Untergrund nochmal viel äh, direkter und gut, in Berlin war es vielleicht daran geschuldet, dass halt die die Strecken, die man da fährt, einfach weiter sind und im Zweifel halt einfach mal so ein paar Kilometer einfach nur nur gerade die Straße runterfährt aber so insgesamt fand ich Hamburg halt ähm, jetzt im Vergleich zu Berlin deutlich anstrengender und ähm, den Eindruck würde ich auch unterstreichen also ich finde in Berlin ähm,
1: da ist noch ne, da ist noch viel viel ne? viel zu machen ähm, aber ich habe das Gefühl also jetzt auch mit dem äh, von unseren Freunden von Changing Cities an den Start gebrachten äh, Radgesetz äh, oder Mobilitätsgesetz, wie es jetzt heißt, äh, passiert da zumindest was, was äh, in Hamburg so eigentlich kaum äh, irgendwie spürbar ist. Das fühlt sich immer noch an wie so ein äh, Radverkehrsmuseum.
2: Genau, und wir, wir waren da, ähm, also ich war mit meiner Freundin da und wir haben uns mit ähm, einem ähm, Bekannten bzw. Freund äh, getroffen, der da... Ähm, mit dem Fahrrad, also mit dem Lastenrad auch unterwegs ist und für einen Schlüsseldienst arbeitet, Notfallschlüsseldienst. Und der hat uns dann so ein bisschen ähm, in der Stadt quasi rumgeführt und ähm, so ein paar Ecken gezeigt. Und der meint halt auch so, dass teilweise an Straßen halt irgendwie halbjährlich alles Mögliche umgebaut wird und es einfach nur vom Schlimmen zum noch Schlimmeren, zum Schlimmen hin und her gebaut wird. Und ähm, da wohl die Planlosigkeit relativ weit um sich greift. Aber... Das wird jetzt alles komplett anders, weil nämlich Hamburg Fahrradstadt, also sie sagen ja schon länger, dass sie Fahrradstadt sind oder werden wollen und äh, sie haben jetzt ähm, die absolut wirksamste Maßnahme ähm, dafür geschaffen und du darfst jetzt dreimal raten, was es ist. Ja, ich weiß es ja schon, aber ich würde trotzdem meine drei Chancen mal nutzen.
1: Super, sichere, komfortable, großzügige Infrastruktur. Falsch. Ein intuitives Wegweisungssystem durch die ganze Stadt. Nochmal
2: eine Niete. Äh,
1: ähm, so ein PR-Song über geiles Fahrradfahren?
2: Ja. <lacht> die äh, Genau. Äh, ja. Die Stadt Hamburg hat ähm, einen äh, Song gemacht von Hamburg bis ans Meer oder bis zum Meer. <lacht> Das ist diese Kneipe in der Innenstadt, ne? Ja, also ich, ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, also ganz ehrlich, ich finde den, ähm, also es ist ein, die Stadt selber schreibt dazu von Rock über Dancehall bis Pop und Rap ähm, zu diesem Song, den ich musikalisch tatsächlich gar nicht so schlecht finde ja, aber er hat ähm, schon das
1: Beste von den 70ern, 80ern, 90ern und von heute oder ja, nicht?
2: also es ist halt so ein, so ein typisches Radiolied, Nico Suave ist dabei, Tonbandgerät, Chefkoch und Chefboss und Käthe und Chefkoch wäre auch geil gewesen äh, Ja. und die singen halt eben über das Radfahren in ähm, oder promoten das Radfahren in Hamburg und äh, also wir promoten das jetzt mal mit, wir hören einfach mal rein genau, viel Spaß
3: wir fahren einfach in uns her. Alles leicht und nichts so verschwindet. Nicht mehr die Frage, ob mein Auto angeht. Denn was mein Auto angeht, das verkaufe ich eh. Auch wenn es jetzt wieder die Augen verdreht. Ich muss los, auf mich wartet eine Menge hier auf diesem blauen Planet. Ich schnapp in meinem Bike-Cruise entspannt durch die City. Das Fahrrad gehört zur Stadt wie an der Wand. Die Graffitis, die Elbe und die Schanze, der Hafen und der Kies, der Strand und die Sonne, die man noch tagelang nicht sieht. So viele Ecken, so viel zu entdecken. Auf mein Bike bin ich ein Stauzie mit einem fetten Lächeln an euch vorbei. Und landet irgendwann am Meer, während ihr pausenlos steht. Deshalb bin ich mich drauf. Immer wenn mein Aufwand gehen, wir fahren einfach hin und her Alles leicht und nichts so ist schwer Solange mich mein Fahrrad fährt von wir von Hamburg bis zum Meer Da 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 da, da. solange mich mein Fahrrad fährt, von wir von Hamburg bis zum Meer Auf Eisenpedal über Asphalt und Teer Gegen den Wind und der Sonne hinterher ein Barrel und lass Fassaden vorbei. Fühl ich Hamburg zwischen den Zahlen. Alle fluchen und hupen, aber reg mich nicht auf. Fest im Sattel, Bunny, hopp überm Stau. Bei Wind und Wetter, Sonne, Regen kein Problem. Ganz entspannt, auch bei ich zehn. Wir fahren einfach hin und her. Alles leicht und nichts ist schwer.
1: Okay, ich muss sagen,
2: es ist besser als Andi Scheuers Helmkampagne. Das auf jeden Fall. Ähm, aber, also, das ist, glaube ich, auch so ein typisches Ding von, wenn man das Geld, was in die Gage und die Produktion geflossen ist, ähm, ja in den Bau von Radwegen gesteckt hätte, dann hätte man dem Radverkehr in Hamburg mehr geholfen als mit diesem Song.
1: Auf jeden Fall. Und ich gehe sogar noch mal
2: einen Schritt weiter, weil
1: das Ding ist ja nicht nur produziert worden, das Ding ist ja, das muss sich jemand ausgedacht haben, der hat dafür Geld bekommen. Dann wurden wahrscheinlich verschiedene Gremien damit äh, beschäftigt, ähm, dann Verfahren zu entwickeln. Und äh, das hat auch alles Geld gekostet. Also so der Weg von der Idee von irgendeiner Agentur wahrscheinlich bis hin äh, zu diesem fertigen Song, da wirst du auch äh, schon so ein paar hundert Meter Radweg äh, hinbekommen.
2: Genau, also das ist so dieses ähm ja, wenn, wenn sie sich darauf ausruhen, so dieses klassische Sehr, ja, aber wir haben ja einen super tollen, tollen Song gemacht, warum fahren ja jetzt nicht alle Leute Rad? Ähm, so, der, der, der Song ist halt so der allerletzte Schritt in der ähm, Wie fördere ich Radverkehr äh, Hitliste und Ja, wenn du was zu zeigen hast. Wenn du, sagst, wenn du oh, wir was zu zeigen Tag hast, wir gemacht. genau, dann kannst du darüber einen Song machen und sagen, hier, wir haben coole Infrastruktur, wir haben sichere Abstellplätze, wir haben keine Ampelschaltungen, die konfliktgeschaltet sind mit rechtsabbiegenden LKW oder so. Wenn man das alles hat, dann kann man davon mir aus gerne einen Song drüber machen. Aber vorher sollte man das Geld in das stecken, was tatsächlich
1: hilft. Das würde ich absolut genauso sehen. Also ähm, wie schon gesagt, am Ende von der Kampagne kann das stehen. Die Nummer ist ja auch recht eingängig und ähm, ja, was soll man da noch mehr zu sagen, als äh, leider ein bisschen zu früh.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich sogar die die Maßnahmenpalette von hinten aufgezäumt, also das, was man als allerletztes machen sollte, dann halt einfach an den den Anfang gestellt. Das, was man jetzt befürchten muss, ist natürlich, dass die sinnvollen Maßnahmen, die eigentlich als erstes kämen, dann als allerletztes kommen. Ähm, Aber gut, wir werden das weiter verfolgen. Äh, Mal gucken, ob der... Hit jetzt auch durchchartet äh, und äh, irgendwie in die Hot Rotations von den Radios kommt und alle Autofahrer in Hamburg dann übers Fahrradfahren äh, besungen werden. Ähm, ja, also. Ich bin mega Radio- auf die zweite Ra- Single gespannt. Ne? Genau, also ich bin der, 20- der Fan der zweiten Single. Wann kommt das Album?
1: Gibt es die auch auf <lacht> Vinyl? Oh ja, oh ja, dann, wenn es auf Vinyl gibt, würde ich meine Meinung nochmal revidieren. <lacht> ja, also, ähm, so in so blutrot, wie Deutsche Radwege.
2: Ja, ja genau. Menü.
1: Ja. Warum nicht?
2: Auf jeden Fall äh, ein weiteres Beispiel für, ähm, wie Radverkehrsförderung nicht geht, aber man hat immer einen schönen Song und äh, der auf jeden Fall ähm, ja, eingängig ist. Schauen wir mal, was am Ende dabei rübig bleibt. Ja,
1: Düsseldorf macht das ja ganz anders. Um direkt äh, geschickt, geschickt das witzig äh, zu unserem nächsten, zu unserer nächsten News äh, umzuleiten. Weil da ähm, ist man wahrscheinlich schon an einem Punkt, wo man sagt so, Oh mein Gott, ja, so viele Fahrradfahrer, wir müssen unbedingt was gegen diese vielen Fahrradfahrer machen und äh, man muss doch irgendwas machen und dann will man Parkgebühren für Radfahrer einführen. Das war ja. zumindest die Sau, die gestern durchs
2: Dorf getragen wurde. Genau, also die CDU in Düsseldorf ähm, möchte das ganze Verkehrsthema ähm, äh, gerechter verteilen und äh, unter gerechter verteilen, sagen sie, es wäre ja nur fair, wenn, ähm, also die die Autofahrer müssen ja äh, Parkeböen bezahlen und die die steigen ja auch und so und wer... ähm, die, die Radfahrer würden ja mit Samthandschuhen angefasst und wenn... Es sei nicht ähm,
1: hinnehmbar, dass Autofahrer bei der Verkehrswende regelrecht verteufelt, Radfahrer dagegen mit Samthandschuhen angefasst würden. Also genau. Verkehrswende.
2: Ja. Und also es ist auch wieder das, das Bullshit-Bingo an, an, an perfekten Argumenten, die dann gebracht werden, ähm, nämlich äh, dass eben ja auch öffentliche Gelder mit Infrastruktur, also öffn- äh, mit Infrastruktur durch öffentliche Gelder geschaffen wird wie eben halt eben Fahrradständer und so weiter. Wir erinnern an dieser Stelle Randnotiz, ähm, der Oberbürgermeister hat, äh, weil ja für Fahrradständer Parkplätze drauf gehen sollten, dieses komplette Programm erst vor kurzem komplett gestoppt. Ähm, wir haben darüber äh, auch ausführlich gesprochen. Ähm, und jetzt kommen halt die gleichen Argumente, die halt immer bei diesen Dingern kommen. So im Gegensatz zu Autofahrern ähm, zahlen ähm, Radfahrer ja auch keine Kfz und keine Mineralölsteuer und äh, auch keine Parkgebühren und das ist ja alles total unfair. Also zu und, so
1: und zwei würde ich gerne nochmal was sagen. Also natürlich zahlen, zahlen sie keine Kfz und keine Mineralölsteuer.
2: Ja, aber warum auch? Sie fahren kein sie Auto. Fahren ja kein Auto.
1: <lacht> <lacht> Außerdem gibt es auch da die mehr Mineralölsteuer gar nicht mehr. Das ist jetzt inzwischen die Energiesteuer. Aber das nur am Rande. Und die Idee ist halt wirklich cool. Also wie kann das nachher aussehen?
2: Äh, also ich glaube die, die Idee war, dass man eben so eine Parkplakette kriegt, die entweder pauschal erhoben wird, also wie so eine Vignette für die Autobahn ähm, oder für kurzfristigere Sachen halt äh, auch so ähm, Klebetickets, äh, genau, die man eben aus, dem,
1: Klebetickets aus den Automaten aus dem oder Automaten. Ähnlich äh, wie Mauttickets äh, für die Autobahn in Österreich. Man sieht auch, aus welchem Kontext so diese ganzen Ideen rauskommen. Und ähm, das Coole ist, dieser äh, nette Ratsherr, der diese Idee hatte, weißt du, was er in seiner Freizeit macht? Von welcher Organisation der zufälligerweise Vorsitzender ist? Lass
2: mich raten, ADAC? Nein! Okay, mir fällt gerade nichts ein, sag's mir. Der ist, äh, ist Vorsitzender
1: von der Verkehrswacht Düsseldorf.
2: Ach, guck an. Ja. Na, wenn das mal keine, also Interessenkonflikt oder so. Also das ist äh, auch bei der Verkehrswacht.
1: Also so als Kind lernt man ja so, ach, die Verkehrswacht, das ist äh, total nett. Und das sind äh, alles gute Menschen, die was für den Fußverkehr und fürs Fahrradverkehr machen will. Aber manchmal stimmt das nicht ganz. Manchmal machen, also kommt auch sowas ähm, ich will jetzt natürlich nicht, bevor jetzt hier die Zuschriften kommen, das Ehrenamt der Verkehrswacht irgendwie schlecht reden, aber so manche Ideen sind auch schon ein bisschen älter, die es so bei den Verkehrswachten in Deutschland gibt.
2: Genau, also also um das vielleicht nochmal kurz so insgesamt ähm, zu erfassen, also es ist halt ähm, völliger Schwachsinn, diese beiden, also das ist halt Äpfel und Birnen vergleichen, so und ähm, die, die Parkgebühren für ein, für ich finde das total Steilplatz. cool, dass du
1: es wirklich noch versuchst, da ernsthaft mit umzugehen. Also Respekt.
2: Ja, also keine Ahnung. Also wenn man allein die die die, die, die Kosten ähm, sich anguckt, ähm, was äh, für ein ähm, Stellplatz ähm, für ein Auto äh, veranschlagt wird an, an Kosten. Das sind irgendwie äh, Je nachdem, also so ein ein strafbegleitendes Park sind irgendwie, glaube ich, 30.000 Euro oder so für für einen Stellplatz, ähm, für äh, eben Erstellen und Unterhalt und so weiter und ein Fahrradbügel kostet halt, keine Ahnung, mit allem Aufstellen, was weiß ich, 200 oder so Äh, und auf, auf auf einen Stellplatz passen vier oder fünf Fahrradbügel, das heißt, da können halt für, für 1000 Euro können da äh, 10 Leute parken, wo sonst für 30.000 Euro nur einer parken kann. Und ähm, vielleicht also auch. ist natürlich Parkraumbewirtschaftung auch immer noch eine Möglichkeit, äh, einen gewissen
1: Steuerungsmechanismus in der Stadt zu haben, um halt bestimmte Verkehrstypen, die man halt haben möchte, in die Stadt äh, reinzubekommen, beziehungsweise Sachen, die man, also Verkehrstypen, die wir aus der Stadt raus raushaben wollen, rauszulassen. Wenn der. Wenn der Parkplatz teuer ist, hat das natürlich auch eine Regelungswirkung, so nach dem Motto, ach, dann sagen die Leute, ach, dann fahre ich mit dem mit der Bahn oder dann fahre ich mit dem Fahrrad oder ich gehe zu Fuß. Also das, das sind ja, das sind ja neben den, den tatsächlichen Kosten, wie teuer so ein Parkplatz ist, eben auch die Steuerungsinstrumente, die wir in der Stadt halt haben. Und wenn ich jetzt sage, ich will für Fahrradfahrer einen, ähm, äh, einen äh, irgendwie einen Parkschein machen. Dann kann man das ja machen, aber dann kann das ja nur aus einer Perspektive sein, wir haben so viel Radverkehr und das ist alles so total schlimm. Und wir müssen jetzt äh, gucken, dass wir wieder mehr Autos in die Stadt kriegen. Aber Düsseldorf ist eine Stadt, ähm, den drohen Fahrverbote, ähm, da ist eh jeden Tag Stau. Und da muss man eigentlich jedem Fahrradfahrer, der da in die, mit dem Fahrrad in die Stadt fahrt, fährt, noch äh, irgendwie fünf Euro pro Tag so in die Hand drücken und man ähm, nett Danke sagen. Also jetzt salopp gesagt.
2: Genau, also wenn man sich das halt anguckt, ich glaube, ich habe es auch schon zehnmal hier im Podcast gesagt, in Amsterdam kostet das Parken in der Innenstadt 50 Euro. Und es so, wird, glaube ich, wieder jetzt teurer noch. Ja, genau. Und, und äh, in Münster zum Beispiel auf dem Domplatz kostet es halt 60 Cent. Und genau das ist eben das, wer, wem, welchen Verkehr man haben will, den kann man halt über sowas steuern. Und wenn man den nicht haben will, dann erhöht man zum Beispiel auch die Parkgebühren. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist in dem, Thema, in dem Zusammenhang ist, wir hatten letztens hier... Ähm, Martin Randelhoff von Zukunft Mobilität ähm, zu Gast. Da haben wir auch schon mal über seine zehn Punkte zur Verkehrswende gesprochen. Ähm, der war in Münster und hat einen Vortrag gehalten und ähm, zum Thema Stellplätze hat er gesagt, dass ähm, wenn neue Wohnungen gebaut werden, ähm, dann äh, sind die Baukosten oder was die Baukosten angeht, das teuerste an dieser Wohnung ist Küche, Bad und der Stellplatz. Alles andere ist verhältnismäßig günstig, aber von anteilig her, von dem kompletten Wohnungsbaupreis, sind die teuersten Dinge halt die Küche, das Bad und der Stellplatz. Das heißt, jetzt runtergebrochen, dass ein Drittel der Kaltmiete allein dafür drauf geht, dass man da halt einen Stellplatz hat. Ob ähm, du ein Auto hast oder keins. Genau, so und und wenn man das jetzt, also das wäre dann noch das viel größere Thema, so nach dem Motto, wir ähm, verzichten jetzt darauf, zu jeder Wohnung ein oder anderthalb Stellplätze zu haben, sondern wir machen halt den den Faktor niedriger, ähm, was dann auch automatisch auch die Wohnungskosten und damit auch die Mieten senken würde, was ja vor allen Dingen in Großstädten ähm, und in Düsseldorf wird es nicht anders sein als in Münster oder Köln, ähm, natürlich die Mieten in den letzten Jahren halt auch wieder ins Bodenlose äh, nach oben gehen und ähm, So, nach dem Motto, also vor diesen ganzen Hintergründen ist es halt so komplett absurd, äh, dieses Gebot der Gleichbehandlung ähm, zu fordern. Ähm, Das kann ich halt nur machen, wenn wenn schon Augenhöhe hergestellt ist. So, und und, äh, im Moment ist der motorisierte Verkehr halt so weit bevorzugt, dass ich erstmal, äh, damit die überhaupt auf Augenhöhe kommen, sehr, sehr viel für den Radverkehr tun muss und gleichzeitig eben den Autoverkehr. Mit, mit Maßnahmen nach unten regeln muss, um überhaupt irgendwann mal davon zu sprechen, dass hier Gleichberechtigung vorherrscht. Und Kraftverkehr
1: ist eigentlich nicht der Verkehr, den wir in der Stadt haben wollen. Ja, der Kraftverkehr, der fährt
2: ganz, Kinder ganz über den Haupt, davon, genau. der,
1: der fährt, äh, bringt Fahrradfahrer um, der sorgt für schlechte Luft, der sorgt für hohe Lautstärken. Ähm, also jetzt mal ganz abstrakt und ohne irgendwie Benzin im Blut. Äh, 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 wenn, man das, wenn man das nackt betrachtet, ist der Kraftverkehr, der, vor allem der motorisierte Individualverkehr, das, was unsere Städte kaputt macht. Und Amsterdam ist ein super Beispiel dafür, ähm, dass man das eben auch anders machen kann. Ja, da quält sich natürlich trotzdem so eine gewisse äh, Menge an äh, motorisiertem Individualverkehr durch die Stadt, aber das kostet dann auch dementsprechend. Und das Spannende ist, dass Amsterdam nie gesagt hat, so, oh ja, wenn wir die Parkgebühren hier so hoch machen, dann kommt ja keiner mehr zu uns und dann äh, fahren alle woanders hin. Das ist ja in Deutschland das gängige Argument, so warum Parkgebühren auch immer recht niedrig sein müssen, weil ja man ja sonst immer woanders hinfährt. Ne? So Ist wahrscheinlich so, das des Deutschen, ähm, vielleicht auch durch die Pendlerpauschale, <lacht> äh, irgendwie äh, evoziertes Bild, sodass man immer auch gerne woanders hinfahren kann. Auch so in, in Wuppertal, hier die Seilbahngegner, äh, die sind ja auch äh, so Leute, die sagen, ach, bevor wir mit der Seilbahn nach Elberfeld fahren, fahren wir lieber zum Einkaufen nach Remscheid oder nach Solingen. Er macht doch. Also d- das ist das ist, ja, das ist ja komplett absurd. Und ähm, ich bin auch gleich fertig. Von daher äh, will ich nur sagen, Amsterdam hat das richtig gemacht und eben nicht so, so ein so, so pseudo argument äh, warum man etwas nicht machen kann äh, vorgebracht.
2: Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, wieder so ein Vorstoß aus äh, komplett absurde Ideen. Ähm, Aber breaking news heute Morgen. Es war ein Missverständnis. Ach so.
1: <lacht> es gäbe nicht den
2: geringsten das, das Anlass. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ach so.
1: <lacht> die Düsseldorfer CDU hat sich von dem Vorschlag eines Parteifreunds distanziert, künftig Parkgebühren für Fahrräder zu erheben. Es gäbe nicht den
2: geringsten Anlass dafür, teilte die Partei mit. Ähm, also mal eben wegen einer Einzelmeinung veritablen Shitstorm vom Zaun gebrochen, oder? Wie sehe ich das? Ja,
1: genau. Ähm, es ist... Ähm, Großes Kino.
2: Ja, gut, aber äh, zumindest hatte das Thema seine Aufmerksamkeit äh, und und das ist ja, ja noch viel schlimmer. Das ist ja, er
1: äh, hat das ja Bild gesagt, das ging durch Social Media, das ging durch normale Media und jetzt haben die ähm, äh, quasi die Fahrradhasser wieder ein Argument mehr. Ja, das setzt sich auch so im Hinterkopf fest, dass man sagt: Ja, ohne Düsseldorf, die wollen jetzt Parkgebühren für die Fahrradfahrer nehmen und das ist gut so. Also von daher. Das ist natürlich auch so ein nettes Spiel mit mit den Medien und mit Öffentlichkeit, würde ich sagen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also dieses, ne, wir, ähm, die die CDU war dann heute schon mal sportlich, sie ist zurückgerudert. Ähm, Also dieses, aber das, ne, das ist ja auch so ein Ding, so drei Schritte vorbrechen und dann sagen, ja, war alles nicht so gemeint. Ähm, Das hilft halt nicht. Und dann lieber äh, zweimal mehr nachdenken, bevor man sowas raushaut, ähm, anstatt halt irgendwie dann, also ne, das ist ja fast so dieses Jahr, egal welche PR, auch schlechte PR ist gut PR, weil das ist halt PR. Und ähm, gut, in der Filterblase von den Radfahnen hat sich die CDU damit halt kom- komplett blamiert. Ähm, aber bei, bei, den, bei der, Brei- bei der ja. breiten Masse ist es halt immer noch im, im Kopf. Und das ist halt auch da, da am häufigsten so, also, dass eben dieses... Ja, okay, war nicht so gemeint, das kommt halt dann auch bei den wenigsten noch an. Also. Ja, wobei das, glaube ich, schon ein bisschen mehr ankommt, weil äh, Oberbürgermeister
1: Thomas Geisel, also der Oberbürgermeister von Düsseldorf, äh, hat sich auch in die Debatte eingemischt und hat gesagt, das ist eine Schnapsidee und hat dem WDR gesagt, das ist der, das ist der Vorschlag eines Autofreaks, der nicht nachgedacht hat.
2: Also. Ähm, okay, gut. Dann- das ist
1: schon. <lacht> <lacht> ähm, also, das hat schon, das hat schon ein bisschen Pfeffer,
2: ne? Ähm, von daher wird das... Ähm Na gut, wenn es so deutlich ist, dann es bleibt vielleicht auch noch Hoffnung dass das möglichst schnell irgendwo in den Nimbus des Internets verschwindet und ähm, keiner mehr auf die Idee kommt, das irgendwie nochmal auszugraben.
1: Aber trotzdem ist es halt wieder ein Tag gewesen, äh, in dem man halt, äh, bei dem man halt nicht über, ähm, ja, über äh, Verkehrswende, lebenswerte Städte, äh, bessere Radinfrastruktur geredet hat, sondern über Parkgebühren für Fahrer. Radfahrer. Und das wird auch immer wieder
2: kommen. Also von daher. Ähm, uns wird äh, nicht langweilig bei solchen. Uns wird nicht Dingen. Langweilig. <lacht> Zu was Erfreulichem. Wir ja. haben äh, 100. Geburtstag gefeiert. Nein, 7. Geburtstag gefeiert. Äh, mit äh, einer hundertsten Wiederholung der Critical Mass Wuppertal.
1: Ja, karamba. Ähm, das, das war ein Riesending. Also es war wirklich ein Riesending. Ähm bei äh, ja, so gefühlten 5 Grad. Ähm, es war halt vom, vom, vom Feeling irgendwie so eine, eine schöne ähm, äh, Februar-CM, so temperaturmäßig. Aber Alter, also ich meine, du warst da und mit dir waren noch 100, nee, 706 weitere
2: Radfahrer. Genau. Also insgesamt über 700 Leute am Start, ähm, die rekord critical mass also zur hundertsten Fahrt zum siebten Geburtstag auch noch den Teilnehmerrekord gebrochen. Ich glaube Und die Polizei hat gut. die Teilnehmer äh, die die Polizei hat sogar von tausend gesprochen. Ähm, also das war auf jeden Fall
1: richtig richtig cool. Und wir haben uns so ein paar Goodies äh, überlegt. Also es gab zum Beispiel einen, der hat äh, so handgefertigte Drucke gemacht. Es gibt so eine extra Speichenkarte zum hundertsten, zur 100. Fahrt oder zum siebten Geburtstag. Und ähm, ich habe eine Doku gemacht.
2: Die, äh, und da muss ich dich jetzt tatsächlich nochmal loben, ähm, ziemlich cool geworden ist. Ja, vielen Dank. Also, ich habe sie mir angeguckt, äh, auch in der, äh, in der Vision äh, Mediathek zu finden, da du das für die Engelszunge gemacht hast. Ähm, 42 Minuten. Äh, Ja, eigentlich, also ich finde tatsächlich, dass das für mich so der der Geist ähm, und die Hintergründe und äh, den Sinn, warum man Critical Mass fährt und was das ist und so, echt ziemlich gut einfängt und natürlich dann mit deinen, ich weiß nicht, wie viele Stunden Rohmaterial an Critical Mass hast du. Auf jeden Fall unterlege ich mir super schönen Bildern und äh, auch super coolen Interviews von verschiedenen Leuten die Beweggründe, warum man mitfährt und was die schönsten Erlebnisse sind, also das finde ich wirklich äh, eine sehr schöne Dokumentation und äh, offensichtlich scheinen das andere Leute auch zu finden, weil die in den äh, Wochencharts, jetzt glaube ich irgendwie seit zwei Wochen auf Platz eins ist oder so? Ja, seit einer Woche, also aber es es läuft ganz gut und ähm
1: wie schon gesagt, also ich, ich kann ja jetzt gar nicht so viel zu sagen, außer, ja, du hast natürlich recht, ich habe ja noch ganz tief ins äh, Archiv, äh, ich bin ganz tief ins Archiv gestiegen, habe
2: auch... Also in- ein inklusive Material von der allerersten Fahrt. Genau, das wollte ich gerade sagen,
1: äh, Material von der allerersten Fahrt und äh, also ich weiß auch damals, äh, wie wir das erste Mal gefahren sind, das war schon äh, so, hm, oh, sollen wir wirklich am Polizeipräsidium vorbeifahren und... Ähm, ja, dass ich dann irgendwie sowas äh, mit aus mit, mit diesen verschiedensten Highlights, ob das jetzt äh, irgendwie inoffizielle Öffnung des Deppes Bergs war oder äh, irgendwie äh, 130 Leute fahren bei strömendem Regen oder was weiß ich, ähm, das haben wir alles äh, in dem Film drin und ähm, dazu sind halt äh, so fünf Protagonisten, von denen ich halt selber auch einer bin und wir reden so ein bisschen über unsere CM-Erfahrungen und was das auch so ein bisschen mit uns gemacht hat. Also die Idee war halt schon eher ein bisschen auf so eine persönlichere Ebene zu gehen und äh, ja, das so aus äh, der Sicht von CM-Teilnehmern mal darzustellen, was CM eigentlich ist oder was CM sein kann. Und
2: ich finde, dass das klingt euch echt ausgesprochen gut. Also ich finde auch grundsätzlich, dass die äh, Critical Mass in Wuppertal echt so vom Flair her ähm, die ja, mit die coolste ist, die ich bisher so gefahren bin. Ähm, Gegenbeispiel dazu, wie gesagt, ich war ja äh, nach Ostern in Berlin ähm, und da waren wir auch äh, bei der Critical Mass, da waren es halt irgendwie viereinhalbtausend Leute und ähm, das fand ich super stressig, also die erste Hälfte war irgendwie nur durch verhältnismäßig kleine Straßen, wo halt viereinhalbtausend Leute erstmal durch mussten, das heißt, ist eigentlich fast Schieben angesagt es ging echt nur im Schritttempo vorwärts und ähm, danach sind halt super große Lücken gerissen und äh, man musste echt ballern um dann wieder ranzufahren und irgendwie die Lücken zu schließen und so und es war alles sehr sehr durcheinander Sodass selber, selbst die Berliner gesagt haben das war eine sehr unentspannte und äh, ja konfuse CM äh, und das habe ich in Wuppertal so tatsächlich noch nie erlebt. Gut, Münster ist jetzt noch nicht so groß, ähm, aber auch da ist es ähm, ja eher so ein ein familiärer Charakter vom Ambiente her mit mit den Soundbikes und so. Und es ist halt wirklich gemütlich, ähm, freitagsabends, Wochenende Leuten und die Stadt rollen. Und äh, wenn man das halt eben mit 700 Leuten über die B7 macht, ähm, dann äh, ist das halt auch nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich fand es halt wirklich echt... Super cool, also die Fahrt jetzt, ähm, also die hundertste und halt grundsätzlich auch die Critical Mass, ähm, ja, irgendwie im Vergleich zu, weiß nicht, Köln, Essen, Düsseldorf oder so, hat hat halt irgendwie, was ich, so ganz genau kann ich das auch nicht sagen, vielleicht liegt es auch an den Leuten, die da mitfahren, äh, aber so insgesamt ähm, ist das echt, ja, eine der, oder meine Lieblings-CM, muss ich tatsächlich sagen. Also, mir obliegt es, das für das anzunehmen und zu sagen so,
1: super, ja. Ich habe aber, also, es gibt wirklich so, so ein paar Sachen, die mich jetzt auf der 100. Fahrt so ein bisschen gestört hatten, weil wir hatten halt auch so die erste Runde durch so einen Wohnviertel gemacht und das kann man gerne im Winter machen, aber nicht irgendwie mit 700 Leuten. Und was ich ein bisschen schade fand, ist, man ist dann am Ende nochmal nach Sonnborn gefahren und ist, dann eher auch so ein bisschen auseinandergezogen oder in einer relativ geringen Zahl angekommen. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man, wenn die Critical mehr losfährt, dann irgendwie so zwei Stunden fährt und man kommt dann irgendwie nochmal gemeinsam an. Das finde ich total cool. Das schaffen wir auch normalerweise. Bei der Hundertsten sind auch noch genug Leute am Ende angekommen, aber ähm, gerade in Wuppertal haben wir jetzt nicht so viele Möglichkeiten für, für Routen und da könnte man auch sagen, so, wir fahren einmal in die Richtung, das andere Mal in die andere Richtung und man muss halt nicht irgendwie alles machen, weil man fährt ja 12 bis 13 Mal, also wenn am autofreien Tag wieder eine ähm, Sonder-CM ist, haben wir 13 CMs im Jahr und da gibt es eigentlich genug Möglichkeiten ähm, und man muss nicht immer alles auf jeder Mess fahren. Aber das sind so Kleinigkeiten, ansonsten mag ich das bei uns auch, äh, wobei ich natürlich auch noch mal eine Lanze für Münster brechen muss, weil äh, also diese diese Fahrt, wo ihr einen national renommierten DJ hinten aus äh, äh, Lastenrad gesetzt habt, fand ich auch großartig.
2: Ja, da war Ivo auf jeden Fall äh, mit Live-DJ ähm, äh, ja, eine der Indie-Party-DJ-Größen auch über Münster hinaus. Ähm, da hast du ja auch ein cooles Video zugemacht, das könnten wir auch nochmal verlinken. Ähm, aber das, das sind so für genau. mich, das für mich die Momente, die halt dann eben echt Bock machen, ähm, Freitagsabends im Sommer äh, durch die Stadt zu rollen und äh, dann dabei schöne Musik zu hören und so. Genau. wir verlinken die Dokumentation natürlich nochmal äh,
1: oder ihr schaut einfach auch mal hier in der Enervision Mediathek. Da gibt es übrigens äh, auch noch andere hat, coole Dinge, ähm, die man sich so angucken kann. Auf jeden Fall, also Daumen hoch äh, äh, an unsere Kollegen in Dortmund von Enervision, das ist ein ganz äh, toller Job, den ihr macht und äh, auch eine super Möglichkeit äh, uns ja, zu präsentieren auch. Ne? Also sonst Dann, äh, Auf jeden Fall. Genau, aber wem jetzt eine Kritik gemäß von der Fahrt nicht reicht, darauf äh, wollte ich ja nicht hinaus, der kann ja bei der Schokofahrt teilnehmen. Schokofahrt haben wir schon erklärt, was das ist. Da gibt es eine Podcast-Folge von uns, da reden wir 20 Minuten um äh, über die Schokofahrt. Da setzen wir mal voraus.
2: Also wer gar nicht weiß, was das ist, der, der höre sich doch das nochmal an, ähm, weil jetzt wollen wir tatsächlich nur äh, also gar nicht so sehr die Hintergründe beleuchten, das haben wir wie gesagt schon gemacht, sondern über unsere Erfahrungen sprechen, weil an Ostern, also jetzt vor drei Wochen, äh, hat die fünfte äh, Schokofahrt stattgefunden. Und Christoph Wuppertal ist das erste, beziehungsweise vielleicht anderthalbmalste, also bei der zweiten Fahrt waren ja auch schon Wuppertaler dabei, äh, mitgefahren. Aber es gab dieses Mal eine eigene Wuppertaler Gruppe und du warst auch dabei. Genau,
1: also hier... ähm auch nochmal Shoutout zu äh, Julian, Stefan und Mirko. Das sind nämlich die drei, die schon mal äh, äh, quasi als äh, Schokofahrt-Pioniere aus Wuppertal teilgenommen haben. Ähm, und wir haben es dann dieses Mal dann doch geschafft, äh, eine eigene Gruppe an den Start zu kriegen in Wuppertal. Ähm, ja, quasi vier, also drei in Wuppertal und einen, eine Verkaufsstelle in Hahn dazu zu motivieren, Schokolade zu bestellen. Und dann sind wir auf Schokofahrt gefahren und es war ein unglaubliches Erlebnis.
2: Ja, also das sagen die meisten (lacht) (lacht) Äh, und ich glaube, die die Erfahrungen, die man da macht, sind halt eben auch auf echt vielen verschiedenen Ebenen äh, vielfältig und vor allen Dingen halt auch cool. Also erstens natürlich ist das schon eine relativ große Strecke. Du bist mit Fienchen gefahren, also auch Fienchen war ähm, in, in Amsterdam mit dabei das Und? kann man sich natürlich nicht nehmen lassen. Also dass man halt dann äh, das, äh,
1: ja, das freie Lastenrad von Wuppertal für diese, ähm, äh, für diese Tour nimmt, das, äh, das, das musste einfach sein. Ne? Was, Weil, was
2: mir war, da aufgefallen ist, du du bist auch der Einzige von, von uns oder von, von der äh, Wuppertaler Crew, der noch kein eigenes hat. <lacht> ja, das stimmt. Aber gut, <lacht> hey, Fienchen, viele, musste auch
1: Da waren auch viele andere Kelinen, aber da sind ähm, nee. äh, sehr viele... Ähm, Kaufabsichten aktuell. Ja. Äh, genau, nee, ich habe kein eigenes. Ähm, ich äh, fahre aber äh, gerne auch Fienchen. Ich brauche das jetzt. Ähm, nee, also, wenn, wenn es Lastenradhändler gibt, die mir. Äh, nein, äh, Scherz beiseite. Ähm, nee, aber es ist ja. Ähm, ich finde das total, äh, total wichtig, eben auch mit so einem freien Lastenrad genau sowas zu machen. Wir haben auf der Fahrt äh, übrigens unsere 10.000 Kilometer voll gemacht. Also was nochmal denn, ähm, äh, also von, von Fienchen jetzt äh, was natürlich auch nochmal so, so eine Klammer für uns war, dass man sagt so wow ja. dieses Rad wird auch wirklich gebraucht, aber ich würde nochmal zurückgehen, ähm, so äh, dass das Coole war halt so, man fährt hier am Anfang in Wuppertal los, fährt dann so die erste Strecke und am Anfang geht das alles noch so, denkt man so, ach das ist alles total äh, locker flockig, ich habe auch sehr viel Videomaterial äh, so von den ersten Kilometern <lacht> gemacht ähm, und dann muss man sich doch irgendwann so ein bisschen am Riemen reißen, um halt auch wirklich diese Kilometer dann ähm, äh, abzureißen. Weil also unsere erste Etappe war für, für meine Verhältnisse recht lang, also von, von Wuppertal bis Nijmegen. Äh, das war schon ein ganz gutes Stück. Äh, das waren so irgendwie 140 Kilometer. Und ähm, äh, ja, das war schon, äh, also man musste dann auch irgendwann ankommen, noch Essen machen, sich einen Platz in der großen Schlafhalle äh, äh, suchen ähm, in einer Schlafhalle, die wahrscheinlich auch die größte, Abs- äh, also größte Holzverarbeitung in ähm, Neimichen in war. Also da ist sehr viel Wald <lacht> vernichtet worden in den Nächten, in denen wir da geschlafen haben.
2: Ja, aber das ist ja dann so ein Ding, was dann halt eben in, in Gruppenunterkünften dann eben so der Fall ist. Der da Hälfte dann äh, Oropax. Äh, aber Zum insgesamt, Beispiel, ja. ähm, also ihr wart ja dann auch äh, in Amsterdam mit dabei und ich meine, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal miterlebt und auch das Wachstum, aber vielleicht kannst du ja mal kurz berichten, wie es so war, als ihr dann da bei den Chocolate Makers auf den Hof gefahren seid und dann mitgekriegt habt, wow, hier stehen noch 140 andere Leute, die aus komplett Deutschland hier gefahren sind mit dem Fahrrad. Ja, also was man denkt, ist so, wow, endlich
1: normale Leute. Ähm. <lacht> Nein, also das ist, das ist schon, schon super, weil halt irgendwie diese Schokofahrt für uns war. Wir sind zu neun in Wuppertal gestartet, ähm, sind dann so äh, dann in Neimichen und ähm, da ist dann halt so wirklich das, äh, der Punkt, wo halt die ganze Schokofahrt zusammenkommt und es ist ein großes Hallo, äh, weil da halt auch total viele Leute mitfahren, die man halt schon kennt und äh, dann... Äh, Steht man halt da, hat diese, diese Schokolade, die Städte werden aufgerufen und in dem Moment, wo halt die Städte aufgerufen werden, denkt man so, wow,
2: hier Würzburg, ernsthaft? Ja, vor allen Dingen, die Würzburger sind, äh, also das sind die, die Kuriere aus Würzburg, äh, die sind ähm, Amsterdam-Würzburg in zweieinhalb Tagen gefahren. Respekt, Respekt. Also, waren auch das ähm, Hochrat
1: vom... Das Tollbike von äh, Joachim Karlsdotter, der bei uns mitgefahren ist, wir hatten einen tallbike fahrer dabei.
2: Genau, also das ist auch nochmal mal Riesenrespekt an, an Joachim, der mit Tollbike, äh, wie viel waren es, 500 irgendwas Kilometer, äh, ja, genau. also, gefahren das ist. Also wirklich, äh, das waren halt, also er ist dann auch ein paar Runden da über, über den Parkplatz und also das hat schon einige Blicke auf sich gezogen. Es war schon ja, aber eine von cool. den Würzburgerinnen
1: kam dann und hat Fotos gemacht und hat gesagt, ey, damit bist du gefahren, voll geil. <lacht> und da habe ich gedacht, ja, cool. Also dann endlich jemand, der das auch äh, zu, also wirklich wertschätzen konnte. Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, ja, die, die Würzburger sind äh, zweieinhalb Tage, 600 Kilometer. Ähm, die haben, sind äh, quasi aufgeladen und sind noch am, am Tag der Abholung, am Samstag wieder äh, aufgebrochen zurück ähm, nach Hause. Und die haben da ordentlich... Äh, Kilometer gefressen auf jeden Fall.
1: Ja, wir sind dann, ähm, wir haben nach der, nach der Abholung äh, unser äh, improvisiertes Nachtlager in einer Kirche bezogen, ähm, das äh, äh, weil sich unsere äh, Unterkunft ähm, o- unterwegs aufgelöst hat. Ähm, also es hat nicht zustande gekommen und dann äh, äh, Rede, kurzer Sinn, die Schokofahrt Community hat dann, dann zusammengehalten und äh, wir sind dann äh, in einer Kirche untergekommen. Äh, was ziemlich cool war ähm, und sind dann in, an zwei Tagen zurückgefahren. Was für mich aber auch äh, wirklich so, ähm, äh, also mir hat das auch gereicht. Also so der, <lacht> ich war dann, ähm, wie wir in Wuppertal wieder angekommen sind, recht platt. Also wir hatten sehr viel Gegenwind und äh, also bei mir war der Dienstag eher so ähm, Couch, Recreation wieso? Time. Ja, ja genau. Ja. <lacht>
2: aber ihr habt äh,
1: ihr habt geballert, ne?
2: Ja, äh mehr oder weniger gezwungenermaßen ähm, mein äh, Vater hatte sich überlegt, am Ostermontag äh, seinen 60. Geburtstag mit einem Brunch zu feiern und äh, mein Bruder war äh, auch mit äh, dabei auf Schokofahrt und ähm, deshalb war unser Plan eben also weil die die normale oder der Rest von der Münsterreiner Gruppe ist halt ähm, Sonntag und Montag gefahren, also auch wieder zwei Tage mit Übernachtung in Deventer und die sind dann äh, Montagabend angekommen, was für uns dann eben zu spät war. Und dann deshalb war unser Plan, eben äh, von Amsterdam äh, durchzufahren äh, sonntags äh, bis nach Münster äh, an einem Stück. Und äh, der, der erste Plan war äh, quasi mit Exitpunkt in Enschede, das waren dann 170 Kilometer weil von da aus dann ein durchgehender Zug nach Münster fährt und dann hätten wir uns da halt äh, am Bahnhof in den Zug gesetzt und hätten den Rest dann per Bahn gemacht. Aber äh, wir waren also schlussendlich dann mit sieben Leuten unterwegs und äh, haben uns dann aber während der Fahrt überlegt, nee, komm, also das müssen wir dann jetzt auch durchziehen, damit es halt auch komplett per Rad zurückgelegt ist, die Strecke. Und ja, sind... Sonntagsmorgens um kurz nach 6 in Amsterdam los und waren sonntags abends um kurz vor zehn ähm, nach 233 Kilometern äh, wieder in Münster. Respekt. Also, ja, also es
1: war auch da äh, wieder für
2: euch wahrscheinlich auch so an die Grenze, ne? Ja, das, also es ist, das war die, die längste Strecke, die ich jemals auf einem Fahrrad zurückgelegt habe am Stück. Ähm, die längste Strecke, die ich jemals auf einem Lastenrad gesessen habe und die längste Strecke, die ich jemals auf einem Lastenrad mit 45 Kilo Schokolade gelessen habe. Äh, also es war schon echt ähm, ja, anstrengend, wobei äh, ich auch da sagen muss, ähm, gut, ich betreibe jetzt auch noch ein bisschen Radsport und so, also ich bin glaube ich nicht so unfit, aber ähm, also, und von der Intensität her war es eigentlich relativ moderat, also wir sind jetzt nicht geheizt wie die Wilden, Und wenn so ein Rad einmal läuft, dann läuft es ja auch. Was gerade in den Niederlanden sehr komfortabel war, eben dieses, man rollt auf eine Ampel zu und die wird halt grün, wenn man da ist und man muss nicht anhalten und sowas. Also weil das war nämlich dann das, was am anstrengendsten war quasi, wenn man das Rad dann, vor Dingen in Deutschland, im Extremfall dann alle 500 Meter anhalten, wieder anfahren und so. Das hat halt ordentlich Körner gekostet. Aber ansonsten lief es halt echt... Gut, wir hatten auch am Sonntag tatsächlich relativ ge- wenig Gegenwind. Da haben die anderen, die dann so montags noch gefahren sind, dann am Ende mehr geflucht, weil da war es dann schon ordentlich. Ja, das ähm, war schon, war schon aber krass. Aber ja. wir hatten echt Glück und ja mit ausreichend Pausen zwischendrin. Also wir saßen insgesamt elf Stunden im Sattel, also elf Stunden Fahrzeit. Ähm, war es tatsächlich... Ja, also eher für den Kopf anstrengend. Also so ab 150 hatte ich dann mal so für 20 Kilometer echt keinen Bock mehr durchzufahren. <lacht> ähm, ja. Und äh, dann ging es aber eigentlich wieder und die Beine waren erstaunlich fit danach.
1: Aber das, was du gerade gesagt hast, mit den Niederlanden noch mal. Also wir sind ja hier bekannt dafür, dass wir äh, eine gewisse Affinität für die Radverkehrsanlagen in den Niederlanden haben. Ähm, das, das ist, ist wirklich so. Also dieses ähm, in, in, in Holland oder in den Niederlanden fährt man Fahrrad im Sinne von Fahren.
2: Genau, und man steht nicht Fahrrad.
1: Genau, also das ist, äh, das ist unglaublich. Also auch diese, die Distanzen, die wir innerhalb der Niederlande zurückgelegt haben, also das Ding von uns war ja Nijmegen, äh Arnheim und wieder zurück, das ging so locker flockig von der Hand. Das war, das war ausgeschildert, das war komfortabel, da war kein Quatsch, ja, da waren dann auch, also da waren dann zum Beispiel über den Kanal war dann eine Brücke für, für Fahrräder ne? und die war ausgeschildert und die war dann auch da, also das war dann ein Schild und dann ist man dahergefahren und dann ist auch das eingetreten, was beschildert wurde, also ähm, das ist schon irre.
2: Ja und äh, ich fand halt auch äh, in Amsterdam selber und eben auch auf allen anderen Städten, die wir halt in der Zwischenzeit dann und ähm durchfahren haben, also da haben wir den, 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 die Route quasi sehr direkt gelegt, also ohne jetzt viel landschaftlichen Schnickschnack in Anführungsstrichen, ähm, sondern halt so quasi die, die kürzmöglichste Route und ähm, auch da war es eben so, dass teilweise sind wir da durch Wälder gefahren, äh, mitten im Nirgendwo, wo äh, neben uns die, die Fahrbahn für Autos war halt so eine buckelige Schotterpiste und nebendran halt 1A Sahneasphalt für die Radfahrer und ähm, das zog sich halt von vorne bis hinten so durch und da rollt es halt echt, also gerade mit einem beladenen Lastenrad, sehr sehr komfortabel, also auch da merkt man halt dann den Untergrund sehr sehr schnell und ähm, wenn das einmal rollt, dann ist es halt auch echt angenehm. Und, und da muss äh, sich auch keine
1: Kommune irgendwie einen Solarradweg auf ihre Hauptroute legen lassen, um den Radweg gebaut zu bekommen.
2: Ne? Nee, genau. Und, und das extremste Beispiel auf dem Rückweg, also wir sind dann über Entschulde gefahren, ist halt eigentlich ähm, Glanabruck. Das ist quasi geht nahtlos in Kronau über. Also ähm, die, die Städte sind quasi ja grenzübergreifend und da kann man echt auf auf 500 Metern zwischen Licht und Schatten also wirklich diametral entgegengesetzt sehen äh, wie es geht und wie es halt nicht geht und ähm, also ich hatte echt dann auf dem Rückweg die letzten 40 Kilometer quasi durchgehend Angst dass also wir sind komplett ohne Pannen durchgekommen also die ganze Fahrt und da hatte ich echt gedacht, also auf den letzten 40 Kilometern äh, ist die Chance jetzt am höchsten dass irgendwas passiert weil halt eben die Radwege so im Eimer waren und äh, da, wo wir auf dem Hinweg dann noch mit einer großen Gruppe, also insgesamt mit 30 Leuten gefahren, daneben als Verband auf der Fahrbahn gefahren sind, sind wir halt mit sieben Leuten, dann eben konnten wir das nicht mehr machen und das war dann schon echt äh, anstrengend. Vor allem da merkt man eben auch, so die Strecke wird jetzt lang, die letzten 40 Kilometer dann eben auf schlechtem Untergrund und kaputten Wegen und das das kostet dann halt auch nochmal extra Kraft. Ähm, was halt ja vor allen Dingen den die letzten, äh, das letzte Meter dann echt äh, anstrengend gemacht hat, aber ähm, so insgesamt, also diese 233 Kilometer, es war eine, eine coole Erfahrung. Ich muss es jetzt auch nicht täglich machen, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, also sowohl ich als auch mein Bruder konnten am, am Montag dann, äh, also geraden Schrittes ähm, auf dem äh, Geburtstag rumlaufen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Äh, hier, Kronau, ähm, ne? Ist Kreis Borken. Ja. Rat mal, wo die Mitglied sind. Ach, hier,
2: äh, A- AGFS. In der AGFS. Kronau ist AGFS Mitglied. Also das ja, ist so her- Glück. Also, das, das ist auch wirklich so ein Ding, wo man sich überlegt, ähm, ihr müsst, also ihr, ihr seht quasi von eurer Stadt, wie es richtig geht. Ihr müsst und nicht ihr mein müsst auch, nehmen. Ihr müsst, ihr könnt da zu Fuß rüberlaufen und ihr müsst doch auch, auch merken, wenn ihr daher fahrt, wo die Unterschiede sind und es funktioniert einfach nicht. Also, wo man sich denkt, wo, wenn ich da, muss es klappen? Und es klappt halt nicht. Und äh, ja, das ist halt auch so ein, so ein Ding, ähm, ein, ein, eine Erfahrung, die ja mich die Schokofahrt gelehrt hat, so eben, dass das kein Argument dafür ist, so, ihr seid ja nah in den Niederlanden, da ist ja alles super, also das ist in dem Fall auf jeden Fall nicht so. Unterm Strich muss ich
1: sagen, jetzt nach meiner ersten Schokofahrt, ich sagte es ja hier schon auch, äh, wie wir ausführlich über die Schokofahrt redeten. Was für eine geile Idee und ähm, das ist nicht nur theoretisch super, das ist auch praktisch großartig. Also von daher, ähm, äh, danke nach Münster. Das ist ja quasi eure Erfindung für diese großartige Idee und äh, auch das Vormachen, ähm, was jetzt äh, bundesweit unglaublich viele Nachahmer findet.
2: Genau, also vielleicht noch mal kurz, um das ins Verhältnis zu setzen. Also die erste Fahrt hat im äh, im Frühjahr 2017 stattgefunden, also jetzt vor zwei Jahren. Da sind aus Münster vier Leute, Losgefahren und jetzt zwei Jahre später sind über 200 Menschen beteiligt, die Schokolade bis nach Salzburg und nach Wien transportieren. Und ähm, wir sind jetzt gerade dabei, ähm, die Homepage und so ähm, ins Niederländische und ins Englische zu übersetzen, vielleicht sogar noch ins Französische und Spanische. Wir haben äh, Kontakte nach Schweden, nach Luxemburg, ähm, wo sich Leute melden, boah, super cool, wir wollen da mitmachen also ohne, dass wir irgendwie jetzt professionell oder viel Zeit dafür investiert hätten, das Ganze zu verbreiten. Also das verbreitet sich halt tatsächlich sehr gut selbst und die Leute, die da mitfahren, erzählen davon und die Schokolade wird bei den Händlerinnen und Händlern verkauft und äh, es ist halt super schön zu sehen, wie das Ganze halt tatsächlich wächst und wie viele Leute sich tatsächlich... Gedanken darüber machen und äh, eben sagen, boah, cool, ähm, da will ich mitmachen oder ich unterstütze das Ganze.
1: Man kann auch ganz im Kleinen mitmachen, das habe ich gerade in meinem Blog geschrieben. Ähm, und zwar, wenn ihr diese Schokolade kauft und zu Fuß oder mit dem Fahrrad fahrt, äh, wenn ihr sie nach Hause transportiert, dann macht ihr quasi die letzte Meile bis nach Hause emissionsfrei.
2: Genau. Also das wäre äh, auch nochmal so der Appell. Und ansonsten, das haben wir beim letzten Mal ja auch schon gesagt, als wir ausführlich drüber gesprochen haben, schokofahrt.de, da gibt es alle Infos, da gibt es auch eine Karte, da ist das ganze Netzwerk verzeichnet, also alle Städte, wo es Menschen gibt, die schon mal gefahren sind ähm, oder fahren wollen, die organisieren sich darüber, dann guckt einfach mal, gerade in NRW sind da echt viele Städte dabei, was bei euch in der Nähe ist und wenn es da nichts in der Nähe gibt, dann ähm, guckt auch mal, dass ihr selber aktiv werdet, sagt hier, ich möchte Schokofahrt mitfahren, ein paar Mitstreiterinnen und Mitstreiter findet und dann beim nächsten Mal vielleicht selber dabei seid. Und wenn ihr einen Einblick haben wollt, dann lest einen von den zahlreichen
1: Tourberichten, schaut das Video von dir oder schaut das
2: Video, was gerade von mir online gegangen ist. Genau, also wir haben äh, von von Lasse oder von der Münster-Crew ein ein Rückblickvideo gemacht, wo echt ein paar coole Aufnahmen dabei sind. Wir hatten eine Drohne dabei, ähm, du hast von den Wuppertalern ähm, das Video gemacht und äh, also äh, am besten mal in den sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram, ähm, nach dem Hashtag Schokofahrt suchen, da gibt es echt eine ganze Menge von äh, Berichten und Fotos und Videos und so, da findet man einiges zu und eben auf schokofahrt.de im Blog, ähm, da gibt es auch einiges, da werden wir jetzt auch sukzessive die ganzen Städteberichte ähm, veröffentlichen, wo die Leute davon erzählen, wie ihr, ihr Weg zur Schokofahrt und ihr Weg nach Amsterdam war und äh, bebildern das Ganze. Und diese, ja, ich finde halt gerade diese persönlichen Erfahrungen ähm, zeigen halt, was das Ganze halt so kann und inzwischen halt auch bewirkt hat.
1: Und in dem Kontext möchte ich äh, schon eine Veranstaltung ankündigen, die wir in Wuppertal in der Utopia stadt machen werden, im Rahmen einer Veranstaltung, die sich Utopisten-Input nennt, äh, und zwar wollen wir nämlich äh, so eine Art äh, Vortrags- und Diaabend zu unseren Erlebnissen auf der Schokofahrt machen.
2: Genau, und äh, dazu äh, dann auch nochmal ein, ein äh, Programmhinweis von meiner Seite. Das Gleiche oder sowas ähnliches machen wir in Münster auch. Ähm, da äh, werden wir in der Frauenstraße 24 ähm, auf Einladung des Kulturvereins da eben erzählen, wie aus einer Idee eine Bewegung wird. Ähm, Da zeigen wir auch ein paar Bilder und erzählen eben von der Schokofahrt Äh, und natürlich gibt es auch Schokolade, dann zu probieren. Wunderbar. Also so viel Schokofahrt ähm,
1: und wie schon gesagt, es ist wirklich ähm, äh, eine sehr, sehr coole, äh, krasse, herzliche whatever Sache. Also wirklich... Ähm,
2: also ich, ich finde auch dieses, genau. man man äh, kennt sich ja vielleicht dann über, also wir kommunizieren mit, ja inzwischen glaube ich über 250 Leuten über Slack und eben über die sozialen Medien und überall sieht man halt Bilder von Leuten, die fahren und äh, dann trifft man die zum ersten Mal in Amsterdam, aber irgendwie ist das Gefühl von Familientreffen, die hat man irgendwie alle schon mal gesehen und alle sind eben aus dem gleichen Grund da, also das ist schon echt eine, eine coole Atmosphäre. Und zum Abschluss um den Sack zuzumachen. Der der Soundtrack, der Fahrt quasi, also das ist seit, zumindest für Münster, seit der zweiten Fahrt der Song, der quasi jeden Morgen bei Abfahrt gespielt wird. Und zwar gibt es einen Song von Sonderschule, der eben Amsterdam heißt. Komm, wir fahren nach Amsterdam. Und den hören wir jetzt zum Abschluss.
1: Vorher müssen wir trotzdem noch sagen, wo finden wir uns denn jetzt hier, Simon? Wenn ich dich jetzt irgendwie bei, bei Twitter äh, folgen möchte, wie genau, kann ich das bei,
2: bei Twitter bin ich unter Ad von Josbach zu finden und ähm, meinen Blog gibt es auf pedalkultur.blog. Ähm, da auch bei Facebook und ähm, YouTube-Kanal, da findet man auch das, das Video von der Schokofahrt und noch einige andere, ähm, ist da alles verlinkt. Und ähm, dich findet man unter Talradler bei Twitter und äh,
1: im Blog talradler.de, da gibt es auch die Links zu äh, Facebook und äh, YouTube. Und den Podcast gibt es auch bei Twitter. Da ich hier informiert, wenn ähm, eine neue Folge am Start ist. Und äh, den findet man unter von Rädern mit
2: AE und einer Eins dahinter. Also von Rädern 1. Genau, ansonsten bei iTunes, in der Mediathek von Enervision und diversen anderen Podcast-Apps, ähm, äh, auch die haben wir bei uns in, in der Sidebar im Blog äh, jeweils verlinkt. Und, und hinterlassen uns auch gerne mal äh, eine Bewertung bei iTunes, genau, weil euch iTunes das Ganze geht, gefällt.
1: Genau, bei iTunes ähm, sind Bewertungen halt extrem wichtig, von daher. Wir wollen von euch nicht viel, aber wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlasst, äh, hilft uns das massiv
2: weiter. Genau, dann äh, damit machen wir den Sack zu für heute. Ähm, fahrt vorsichtig, äh, tut Gutes, erzählt weiter, guckt in die Shownotes und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal und jetzt gibt es zum Abschluss Amsterdam von Sonderschule.
0: Ich mich heute Nacht dem spießigen Leben rein in die Stadt, von der die Freaks sich erzählen, raus aus dem Hinterhof, raus aus dem Nirgendwo raus aus dem Elternhaus wo leider keine Liebe wohnt Pack die Koffer ein der Rest kommt von allein an diesem Ort, wo selbst bei Regen noch die Sonne scheint wir achten viel zu viel auf Geld es gibt zu wenig Liebe auf der Welt. Komm, wir tanzen durch den Dreck und heben ab vom Boden. Wir sehen die Stadt heute nur noch von oben. Alles ist perfekt, genauso wie es sollte. Komm, mach mit, schieß dich hoch auf unsere Wolken. Mach du schönes Amsterdam.
3: Mach du schönes Amsterdam. Samsa dam, 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 Mach du schönes Amsterdam dam, 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 dam. Komm wir tanzen durch
0: die Gratstadt durch leblose Straßen. Lass uns heute Nacht noch was vom Leben mehr warten. Einfach mal weg vom Stress. Was gibt es Besseres? Die Taschen voll mit all dem Zeug, was dich vergessen lässt. Füße Federlei schwer wie Blei, wir fliegen los und denken nicht mehr an die Sterblichkeit. Wir achten heute nicht auf Geld, es gibt zu so wenig Liebe auf der Welt. Komm, wir tanzen durch den Dreck und heben ab vom Boden. Wir sehen die Stadt heute nur noch von oben. Alles ist perfekt, genauso wie es sollte. Komm, mach mit, schieß dich hoch auf unsere Wolke. Schönes
3: Samstagabend.
0: den Dreck und heben ab vom Boden. Wir sehen die Stadt heute nur noch von oben. Alles ist perfekt, genauso wie es sollte. Komm mach
3: mit, schieß dich hoch auf unsere Wolke, du schönes Amsterdam. Dam, 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 ach du schönes Amsterdam. Dam, 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 da, dam, dam, ach du schönes Amsterdam. Ach, du schönes Amsterdam.
0: von Rädern.